0: Kanal K Podcast. Sali zusammen zum allerersten Mal. Du hörst Interview auf Kanal K. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu Finterview. Zum allerersten Mal Finterview mit Jana Heimgartner und Shannon Hughes. <lacht> Wir haben es jetzt richtig äh, schön vorgestellt schon. Aber Finterview. Jana,
1: wieso gibt es eigentlich Finterview? «FintaView» ist so ein bisschen unser Moment, um «Finta-Künstlerinnen» sichtbarer zu machen. Also unser Moment ist glaube ich, fast ein bisschen falsch gesagt. Wir wollen «Finta-Künstlerinnen» aus der Kulturbranche ein bisschen hörbarer, sichtbarer, spürbarer machen. Wir finden nämlich, oder uns scheint es so, als wären sie in der Schweizer Kulturbranche etwas zu wenig gesehen. In der Musiklandschaft, in der La Literatur, in der Kunstszene, im Kulturmanagement, auf oder auch hinter der Bühne, irgendwie sieht man sie nicht so, obwohl sie da sind. Finta
0: ist ein Wort, das hören wir die einen zum ersten Mal, die anderen brauchen es schon jeden Tag. Finta heißt Frauen, intergeschlechtliche, nonbinäre, transgender und agender Personen sowie Personen, die sich zwischen oder außerhalb von diesen Bezeichnungen sehen und sich nicht als cis Männer identifizieren, also nicht ähm, mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Sehr oft werden wir aber auch Frauen sagen in diesem Podcast. Ähm, hinter diesen Frauen schaut nämlich immer so ein kleines, schönes Sternchen, weil alle ähm, Identitäten, die außerhalb oder drüber außen aus dieser Kategorie sollen auch mitbezeichnen Darum hat es nach dem Finta bei uns
1: im Namen auch ein Sternchen. Genau. Dass die Stimmen von Finta-Personen aber genauso laut singen, ihre Texte genauso raffiniert sein können sie und Kunst eben so hochkarätig, das steht außer Frage. Aber an was liegt es denn eigentlich? Darüber und über viele weitere Themen rund um Kultur in der Schweiz reden wir mit genau diesen Finta-Talenten, die auf der Bühne stehen, die ihre Wörter in die Welt rausschicken und mit ihrer Kunst Wichtiges ausdrücken. Aber was
0: macht denn ihre Kunst eigentlich so aus? Wie sind sie zu ihrer Karriere gekommen? Was für Erfahrungen haben sie als Finta-Personen in der Schweizer Kulturbranche gemacht? Zusammen mit unseren Gästinnen schauen wir jeden Monat genau dort an, wo zu wenig genau geschaut wird. Das ist Finta -View. Genießt, Genießt Aussicht. Aussicht. Das haben wir gut studiert. Ja, richtig super. Ich mache jetzt so machst so einen Dropper, das ist ich, gut.
2: Come on, come on, come on. Seit 1987.
0: Du hörst ich Interview auf Kanal K. Und die zwei Stimmen, die du jetzt gerade hörst, die von Jana, die mir gegenüber hier im Studio, <lacht> und die von mir, der Shannon, die hast du doch schon mal gehört auf dem Sender?
1: Ja, auf dem Sender haben wir zwei uns nämlich auch kennengelernt. Wir haben erst gerade hier ein halbjähriges Praktikum absolviert und haben uns hier dabei kennengelernt und viele gemeinsame Interessen und äh, schöne gemeinsame Erinnerungen ähm, können schaffen können. Und so sind wir eigentlich so ein bisschen auf die Idee gekommen, Interview, genau. das wäre es.
0: Ja, ähm, wir haben im Rahmen des Praktikum immer wieder die Sendung wie Kultur gemacht. Die gibt es immer noch, die aktuelle äh, Ausbildungsredaktion, die ist richtig gut dabei. <lacht> Aber innerhalb von dem haben wir ganz viel viele Kulturschaffende kennenlernen. Und dort ist uns wie aufgefallen, dass das Thema rund um ähm, -Personen, gender Genderthemen doch immer noch zu wenig irgendwie richtig krass in der Öffentlichkeit stehen und dann haben wir gefunden, wo das Praktikum dann vorbei, wo das Praktikum dann vorbei war, ist, dass wir doch immer noch hinter dem Mikrofon stehen und dann auf, irgendwie, ja, auf den Weg kommen ähm, Jana, was machst du denn eigentlich sonst noch so, außer im Studio stehen? <lacht>
1: Ausser im Studio stehen, sitze ich vor allem viel und zwar im Vorlesungssaal aktuell. Ähm, ich studiere Sozialwissenschaften an der Uni Bern und genau haben wir das Radio machen und Podcast machen unbedingt beibehalten, weil mir das so grossen Spass gemacht hat. Genau, aber zuerst noch ich ein bisschen. Studieren. <lacht> <lacht> Shannon, du, wer bist du hinter dem Mik? <lacht> hinter dem
0: Mik mache ich äh, zurzeit ein Praktikum beim äh, Musiklabel in Zürich bei Ira Sieble, äh, Die lieben Leute haben äh, äh, mich dürfen wir so in die Musiklabel-Welt einführen. Ähm, ja, und dann auch noch den Podcast, den wir hier haben und starten dient. Ähm, warum eigentlich feministisch? Wir sagen nämlich immer, das ist so der, unser feministischer Podcast, unsere Beitrag zu den feministischen äh, Podcasts, was ja ja in der Schweiz schon auch ein paar gibt. Ähm, wie, Jana, würdest du jetzt sagen, bist du so zu, zu diesem Thema Feminismus gekommen?
1: Also ich glaube, wenn ich so ich ganz weit wird zurückgeschaut, das so ein bisschen in meiner Kindheit. Habe. Und zwar habe ich so ein bisschen den, oder den Zugang zum Feminismus durch die Musik gefunden. Ich habe immer sehr viele weibliche Künstlerinnen, Sängerinnen vor allem ähm, mega als Vorbild gehabt. Und habe immer so ein bisschen zu denen aufgeschaut. Und mit der Zeit ist mir dann irgendwie aufgefallen, eigentlich so ein bisschen mit dem Aufwachsen, dass das irgendwie sonst fällt. Ähm, dass immer die weniger Frauen für mich äh, irgendwie an der Front sind. Und einfach auch also ein durch ja, in, in dieser Gesellschaft aufwachsen äh, ist mir irgendwie ein bisschen bewusst, geworden, dass Sexismus doch ein Thema ist. Und ähm, dass eben viele FINTA-Personen ähnliche diskriminierende Erfahrungen machen. Und das hat mich eigentlich ja, ein bisschen dazu gestimmt, dass ich muss sagen muss: Nein, finde es nicht. Das äh, braucht es nicht, darf es nicht sein. Ja. Voll. Und ich bei mir war
0: es so, dass ich habe in der Schultheater immer die männliche Rolle spielen weil die die meisten Handlungsmacht so hatten in diesen Stück Und dann ich mir gesagt, jemand gesagt, mir, «Hey, du kannst im Fall nicht der Willibald sein in diesem Müsli -Theater. <lacht> Ich weiß nicht,
2: das
0: sagt. Aber es war so ein Kindertheater, und es hat einen ganz großer Tyrann. Und da habe ich natürlich spielen. Und ich sage, es war wirklich der, der Tyrann, weil es eine männliche Rolle war. habe ich dann nicht spielen, weil ich als Mädchen, haben das nicht dürfen. Ähm, ja. aber in dieser Sendung, wenn man genau so fragen noch Also jeden Monat haben wir Gäste aus dem Kulturbereich, sieg das Musiker SchauspielerInnen, Schauspieler ähm, eine riesige Spannbreite, genau. an Kulturschaffende, wo wir hier einladen. Wollen. Und dazu
1: Genau, Kulturschaffende primär, ähm, aber wir lassen uns eigentlich auch glaub, noch ein bisschen offen ja. ähm, für jede Art von Finta Power. Ja, AstronautInnen.
0: <lacht> Meldet euch! <lacht> Ja. Ähm, dazu gibt es dann auch immer noch äh, einmal äh, von Jana, einmal von mir ähm, und von unseren Gästinnen ausgesuchte Tracks äh, bei MusikerInnen ähm, ihre eigenen, weil das einfach am spannendsten ist, um MusikerInnen zu fragen, was äh, für Tracks und wie die kommen sind. Ähm, und so dürfen sie sich immer einen Track aussuchen. Und wir suchen uns auch einen aus. Die Kriterien dafür sind, dass sie aus der Schweiz kommen und dass sie aktuell sind. Genau.
1: Und zum Schluss der Sendung des Podcasts gibt es noch von uns ein paar Tipps auf den Weg. Und zwar haben wir so eine Art ein Format eingeführt namens «Finta – Not to Miss». Und zwar stellen wir die Veranstaltungen vor ähm, Ausstellungen, die aktuell laufen, sagen euch Buchempfehlungen, Konzerte, die ihr nicht verpassen wo die aus der Schweiz sind. Das ist äh, immer das Kriterium bei uns, Finta und Schweiz. Und natürlich eben mit Fokus auf
0: Finta-Themen. Genau, und vor dass wir anfangen, machen wir es ein bisschen extrem geehrt. Wir haben nämlich unsere ersten Gäste mit uns im Studio. Heute reden wir mit der Sophie und der Franka von Velvet Two-Stripes. Leider sind sie nicht alle ganz vollständig, aber dazu kommen wir nachher. Nämlich jetzt gibt es den ersten Track, das ist von Enola Reverov. Und Bury. Joi. Du hörst das Interview am Mikrofon für dich. Ist Shannon Hughes zusammen mit Jana Heimgarner und Sophie Diggemann und Frank Amag von Velvet Two Stripes. Hallo! Hey. Hello. <lacht> Mega schön sind ihr hier für unsere erste Folge. Ähm, als allererst stellen wir euch doch kurz mal vor und gratschet einfach drin, wenn ich irgendetwas falsch sage. Aber Velvet Two Stripes, diese Band, gibt es nicht nur das Zweite, wie sie durchsitzen, sondern auch noch das Dritte. Zaha äh, irgendwann ist auch noch dabei. Sie spielt Gitarre. Ähm, Franka ist am Bass. Und Sophie macht den Gesang. Ähm, das ist eigentlich so das Dreiergespann, wo ihr sind auf den Bühnen. Wir haben euch ganz lustigerweise am Kleilud Festival kennengelernt. Und auch gerade gefunden, hey Leute, wir haben so eine Sendungsidee. Hät ähm, ihr irgendwie Lust zu kommen? und hey, es hat geklappt und ich bin ja mega froh, dass es geklappt hat und dass ihr jetzt da sitzt. Euch gibt es ja schon seit 10 Jahren in dieser Formation Velvet Two Stripes. Ihr habt in den 10 Jahren drei Alben rausgegeben und wir haben jetzt gerade vorher rausgefunden, äh, das dritte Album, Sugar Honey Ice Tea, äh, ist exakt vor einem Jahr
3: rausgekommen, oder? Richtig, also genau, genau vor einem Jahr haben wir das Album getauft, im Bogen F. Und, also ich sage das ich Wirklich, ich habe jetzt, glaube, seit drei Wochen immer versucht, gerade daran zu denken. Heute habe komplett vergessen, bis du es gesagt hast, hast so «Shit, nein, ich muss noch einen Post machen!» Es ist schon ein Jahr alt jetzt. Ähm, hm. Aber perfekt, dass, dass wir jetzt da sind und das zelebrieren können. Ja, genau. Also eigentlich
0: ist es wie so der Beginn von der Interview und der Geburtstag von Sugar Honey Iced Tea, eurem dritten Album. Und generell, dass ihr jetzt so ein bisschen eine Ahnung habt, weil wir spielen euch dann nachher ab, aber dass man ein bisschen eine Ahnung hat, was heisst denn «Velvet Two Stripes»? Generell würde es euch so beschreiben als Rockband, als Female-fronted Rockband ähm, vom Genre her bluesiger Rock, Garage Rock ähm, und zu dem irgendwie kommen wir dann nachher noch ein bisschen so Rock und euch auch als Finta-Künstlerinnen im Rock. Aber vor, dass wir jetzt so zu dem Ganzen kommen, finden wir es eigentlich auch eine wichtige Frage, zum all unseren Gästinnen zu fragen: Wie geht's euch? Wie geht's euch heute?
4: Gut. gut, sehr gut. Es schön, zum Dassi. Ja, aber ist über wichtige Sachen reden. Genau. <lacht> <lacht> Immer einen guten Abschluss vom Tag <lacht>
0: Ähm, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen so in die Musik hinein, in die Rockmusik hinein. Äh, Sophie, du hast vorher schon angetönt, drei Frauen, die eigentlich die Band äh, zusammenstellen. Es ähm, sind ja eigentlich wirklich durch und durch in dem Rockbereich angesiedelt ähm, und tönen für mich persönlich sehr inspiriert ähm, von den 1970er Jahren, vor allem jetzt auf der letzten Platte auch. Ähm, aber eben, Musik beschreiben geht ja auch immer ein bisschen den preis von der eigenen Weltanschauung. Äh, eure Musik wird sehr oft mit der Riot-Girl-Bewegung äh, in Verbindung gebracht, auch auf eurer Webseite, äh, lustigerweise. Und ähm, das war ja eine Hardcore-Punk-Bewegung aus den 90er Jahren, die vor allem auch für bessere Repräsentation von äh, KünstlerInnen im äh, Punkrock-Bereich gekämpft hat. Ähm, Warum glaubt ihr aber, fällt jetzt immer wieder dieser Begriff bei euch, obwohl ihr musikalisch ja nicht
4: so noch an dieser Bewegung seid? Ja, also es geht ja auch nicht primär dort um die musikalische Botschaft, sondern halt wirklich um die andere Botschaft. Du hast es schon selber beantwortet vorhin in der Frage. Du hast gesagt, oder, das ist wie das ist wie, wir haben das Wie genommen und übersetzt in das, was wir können, in das, was wir machen. Und das ist die gleiche Botschaft. Wir wollen uns sichtbar machen und wir wollen Dinge ähm, ansprechen, die nicht gehen. Und das ist das Gleiche, was im Punk damals auch passiert ist und auch immer noch passiert. Ähm, einfach auf unsere Sprache, in dem Sinn.
3: Ja, ich glaube, vor allem jetzt, ähm, was man, so, so, man sagen, so in den letzten drei Jahren schön beobachten konnte in der Musikszene ist, Genres verschwindet immer mehr und mehr. Es ist nicht mehr, das ist Rock, das ist Hip-Hop, sondern Hip-Hop-Rapper werden plötzlich zu Rockstars. Also wenn man Young und so anschaut, das ist ein gutes Beispiel. Macht eigentlich Rap auf eine Art, aber ist irgendwie auch Rock und Punk. Und es verschwindet mehr und mehr, was sehr schön ist, weil was dann mehr und mehr, eben wie Frank auch gesagt hat, im Vordergrund steht, ist die Message und mit Message und weniger der Stil. Mhm. Und ich glaube, darum kommt das ganze Write Girl wieder mehr auf, weil wir verkörpern das Ganze als Message in dem, was wir machen, ähm, und eigentlich weniger im Musikstil her, was eigentlich auch gut ist, weil ich finde, Ride Girl ist immer so ein bisschen falsch verstanden, also als Musikstil. Mhm. Ich finde, äh, das ist immer noch Punk fertig, nicht Ride Girl oder Punk, sondern das ist Punk ähm, oder was sie gemacht haben und äh, was wir machen, ist einfach Message. Ja. Hey, danke vielmals für den ersten
0: Tag, Sophie und Franca von Velvet Two sind bei uns im Studio und wann ja jetzt so schön vor uns sitzen. Ähm, wir haben euch gefragt, dass ihr uns ein Lied mitbringt aus eurem Katalog, wo jetzt doch auch sehr angewachsen ist <lacht> über die zeit Jahre. Und ich habe euch gefragt auf Instagram, hey, welches Lied wir abspielen Und mir ist zugeschrieben worden, F U. <lacht> 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 und äh, das habe ich gar nicht so persönlich Genommen, sondern äh, <lacht> einmal, äh, das Lied dann gesucht und es tönt ziemlich geil. Wir los jetzt rein. Hier ist FU von Velvet True Stripes. Nachher reden wir dann weiter über die Musikbranche und wie es dann von euch gesehen ist, wo ihr euch eben von dem Label drin habt. Das muss so.
1: Du hörst Finta View mit der Shannon Hughes und mir, Jana Heimgartner. Und da, wo du jetzt gehört hast und wahrscheinlich auch ziemlich fest den Kopf geschüttelt hast, dazu, und der Fuß ist sicher auch mal ein auf und ab gegangen, das war F.U. von Velvet Two Stripes. Sie sind auch unsere erste Gästinnen, die zu uns hier auf Interview cho gekommen sind. Und ihr habt diesen Song ausgewählt, um mit in unsere Sendung zu nehmen. Das hat aber auch einen Grund... Was ah, ist
3: genau und. da hinter dem Lied? Was steckt hinter F.U.? <lacht> also ja, der Grund, warum wir den Song gewählt haben, ist, es ist absolut, ja, sagen der hässlichste Song auf dem Album. Äh, rein von dem Message her fängt das so lieblich an. Und, und es, ist auch, es geht in dem Song auch darum, so, so das Liebliche, das man immer von uns erwartet. Und so, von, von, von Frau auf der Bühne. und Ja, macht sich Erfolg oder Pop oder so. Und dass man das Rocking nicht erwartet. Ähm, und in dem geht es wirklich bei dem Song, dass man im Refrain mega ausbricht, aber... Ich möchte mich noch erinnern, als wir den Song geschrieben haben. Äh, Im Proberaum, wir sind alle ultra-hässig aus verschiedenen Gründen im den Proberaum gekommen. Und wir sind alle... Das ist übrigens keine Settezeit. Es <lacht> ist krass so. aber... Dort ist gerade ein Song daraus entstanden. Wir waren alle hässig. Äh, Aufgrund von unterschiedlichen Konfrontationen, die man gehänt, wo es unangenehm waren sind und es hässlich gemacht haben, äh, vor allem, wenn es um Menschplaning ging. isch. Alle am gleichen Tag. <lacht> Alle am gleichen Tag. <lacht> oh ja. ähm, ich, nicht einmal.
4: Also, bei mir es jedenmal der Tag gsi, sondern einfach, wie du so schön gesagt hast, von halt Kumulation von der Krispflicht, ja. äh, von diesen Erfahrungen, ähm, die sich dann so irgendwann in einem Moment, mhm. Gerade wenn wie man sich trifft mit Leuten trefft, Fest gerne hat und dass man irgendwie muss loswerden muss. Und dann merkt man, die das alle erlebt. Und dann ist so, was? Und dann ist so eine explosive Energie, um die man glücklicherweise in den Song verpacken können.
3: Ja, es ist, glaube ich, äh, sehr fest darum gegangen, dass ähm, Menschen, die äh, wo, wo keine Erfahrungen damit machen, nicht sehen, dass das ein tägliches Problem ist, äh, mhm. dass man als Frau ständig irgendetwas erklärt bekommt. Und wenn man halt darauf reagiert und sagt, du, ich weiss im Fall schon, was ich mache, ach oh du, musst jetzt so reagieren. <lacht> und, und das ist natürlich dann auch, dass mhm. das sehen wir tagtäglich und, und der Song geht eigentlich wirklich um das äh, so die mhm. schnurren echt, mhm. äh, wir wissen, <lacht> was wir machen. F-U, ja, wirklich. <lacht> Ja, und das ist so die Story mhm. hinter dem Song. Es ist
4: auch, wie du vorhin gesagt hast, ist so schön mit den Parts vom Song, die tun das mega gut wie Spiegel. Also der ruhige, liebliche Teil, das ist nicht nur das Liebliche, sondern auch so das saumlose, ja jetzt, das ist halt so, du doch jetzt nicht mhm. so, das mhm. ist genau da so, doch ich tue jetzt so und zwar für das also so ja das, ich hau jetzt das einmal ich jetzt auf den Tisch, nur noch genau, so, weil jetzt ist nümm <lacht> ich kann es nümm in mir ich nicht akzeptieren und ich kann es einfach so, ja ja, ich weiß es ist nicht okay, aber ich sage mhm. jetzt nicht. weil das ist so bei mir das Ding gewesen, so ich kann ihn einfach nümm können, respektiv mir es ihn auch und wie du gesagt hast so viel, mir wird dir nicht ernst genommen oder keine Ahnung das ist einfach so die Message, so okay, «Fuck you». Mhm. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, aber ich würde jetzt
1: noch sehr gerne mit euch ein über eure Erfahrungen reden, die ihr gemacht habt als weiblich gefrontete Rockband in der Schweizer Musikszene. Ihr sind ja jetzt doch auch zehn Jahre miteinander zusammen am Spielen, auch auf der Bühne, schon eine lange Zeit. Da haben sich sicher eben die eine oder andere Erfahrung akkumuliert, <lacht> wenn wir wieder bei dem sind. Genau, ein Thema, das ich ähm, sehr wichtig finde, oder jetzt auch gerade das, wieder bewiesen hat, wie wichtig das es ist, ist die Bühnenpräsenz von Frauen. Eine Studie von der Uni Basel, finanziert durch Helvetia, hat jetzt kürzlich wieder herausgebracht, dass in der Kulturbranche die Bühnenpräsenz von den Frauen im Bereich Rock und Pop immer noch bei nur rund 9% ist. Wie habt ihr das als weiblich gefrontete Rockband erlebt? Oder habt ihr
3: es erleben Ja, ich glaube... Ja, man, also man fühlt sich schon, also nicht in dem Sinn allein, aber man merkt, wir sind oftmals die einzige Frau auf der Bühne, mhm. oder, also vor allem viel mehr gefrontet sind. Ähm, es fängt ja schon damit an, wir sind die Einzigen, die auf uns das gehen, was gut und schlecht
4: ist.
3: Äh, es ist ja. oder gerne hätten, um sich umziehen. es hat halt nichts, oder es ist so. Mhm. Also es, es fällt extrem auf, aber es ist natürlich auch dann die ganze Stimmung, aber es ist noch wieder schwer zum, zum einordnen, weil unser Team besteht nicht nur aus Frauen. sind also wir drei nehmen oft oftmals ein Schlagzeuger auf der Bühne und dann Tontechnik her. Und mhm. es gleicht sich dann so als Gruppendynamik aus, dann schlussendlich, aber so rein auf der Bühne, es fällt schon auf. Es fällt auf. Und eben, wenn, wenn es sogar darüber Situationen sind oder da der Backstage oder die, oder nicht, die WCs und, und, und oder so Oder
4: Getränkeangebot Also ich meine, da geht es ja. so in die schlechten Erfahrungen. Rein. So, ja, aha. Also da da haben wir zum Glück nicht mehr so viel. <lacht> den Fall. Aber ich glaube, in ich so einen Namen damit gemacht, dass man gerne ein Bier trinken. Aber also, <lacht> ist halt so ein Ding, so ah ja, ich will eh nur Gippchen oder Drinks, weil das nicht trauen. Ja Frauen. Ich mein, das <lacht> ist ernsthaft so gesagt worden. Wow. Auch schon. Oder halt allgemeine Reaktionen von Veranstaltern. Ich ähm, sage jetzt bewusst Veranstalter und nicht Veranstalterinnen. Mhm. wo äh, ja was du einfach merkst die sind wie nie mit äh, mit irgendeiner Person zu tun kann bis jetzt in dem Bereich und dann merkst du es so und ja da ist es so da
2: mhm. ähm,
1: ihr habt ja auch das habt ihr glaube schon angesprochen ihr habt auch schon mit einem Label zusammen geschafft. möchtet das, äh, das aber nicht mehr. was ist denn für euch so die
3: Bedeutung gsi von einem Label ich glaube, wenn man von Label geht, vor allem in den Anfangsstadien geht es um ein Netzwerk, das du als neue Band nicht hast. Und dort ist ein Label sehr wichtig. Oder ja. eine Braum, gute Promagentur oder Book, einfach irgendjemand, wo, wo schon in dem ganzen Zirkus drin ist, wo, wo ich die, die, ja, blöd gesagt hat, die Hand die kann und, ja. und die mitnehmen kann in das Ganze und einführen kann. So. Für uns ist einfach irgendwann der Punkt, wo man so sagen muss, wir sind jetzt auch schon einige Jahre dabei, und zwar konstant. Und es hat wie für uns irgendwie nicht mehr so Sinn gemacht, weil es sind nicht mehr so viele neue Kontakte reinkommen und wenden über uns. Mhm. Und es ist natürlich immer so eine Frage, wie man schafft. Wir, wir arbeiten halt alle extrem gerne. Wir machen sehr gerne das alles rund, rundherum. Also das ganze Management, Social Media auftreten usw. So, das machen wir auch gerne. Und, und für uns ist es auch gar kein Problem, gewesen, zum dann irgendwann sagen, hey, das macht glaub, für uns keinen Sinn, um unsere Einnahmen dort bei einem Label wenn wir selber das Gefühl, wir machen eigentlich mehr. Mhm. Aber es, kann, es kommt immer sehr darauf an, wie, wie man selber tickt. Also es gibt absolut auch, auch Leute, die sagen, hey, ich kann nur Musik machen und ich will nur Musik machen und alles andere kann ich nicht, ich kann mich nicht darauf fokussieren. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Präferenz und, und wie man fährt zum, zum Arbeiten. Mit dem Projekt. Es war auch absolut nicht eine Entscheidung
4: gegen das Label, gewesen, sondern eine Entscheidung für uns. Mhm. Also, das muss man vielleicht auch noch so genau. festhalten. Mhm. Du hast ja jetzt auch angesprochen, Sophie, dass eben das
1: zu einem Label vor allem ein grosser Teil an der Vermarktung ähm, dazugehört. Die Vermarktung habt ihr jetzt auch also selber übernommen. Was für einen grossen Teil nimmt denn die Vermarktung für euch ein, beziehungsweise wie wendet ihr die angehen? Was ist
3: euch da dabei wichtig? Ja, ich glaube, es ah, ist, das ist so ein, bisschen ein schwieriges Wort, aber mir fällt jetzt gar nichts Besseres ein. Ich glaube, authentisch zu sein ist mega wichtig, aber was heisst authentisch zu sein? Es <lacht> ist halt auch wieder so ein riesiges Spektrum. Ähm, aber ich glaube, es, es, es ist immer so ein bisschen das Jonglieren mit absolut nahe bei den Leuten sein, aber auch ein bisschen deine Distanz für dein eigenes halte, Du kannst nicht immer alles für alle sein. Das ist absolut so. Aber einfach nach sein und, und, und sich selber sein. Und, mhm. ähm, ja, man muss jetzt vielleicht nicht die ganze, jedes Mal teilen, was man isst und so. Und was es auf Tour im backstage geht, zum Essen und zum Snacken. Aber immer gerne teilen, weil das ist mittlerweile so ein gutes Tool geworden, um sich vermarkten, ohne irgendwie eben das Level pro was noch im Rücken, wo, wo man keine viel zahlt, sondern einfach eben die Selbstvermarktung auf, auf einem gesunden Level. Dass man gibt sehr viel von sich selber, aber man hat auch immer noch genug für sich. Ja, ich glaube, was uns auch wichtig ist, immer Vermachtung ist ein negativ
4: konnotiertes Wort, finde Also kommt mhm. immer grad, wir kommen immer immer schlechte Sachen ich <lacht> Ich <lacht> denke, so, ja Vermachtung, oh, ist Kapitalismus. Das ist so. also, das ist so negativ konnotiert, für meinen Geschmack so. Aber natürlich mhm. trifft es da genau. Ich glaube aber, bei uns ist das, was auch mit, mit dieser Authentizität zu tun hat. <lacht> Schwieriges Wort, nachher mit <lacht> <lacht>
2: Nein. Ähm,
4: ist natürlich auch die ganze Nähe zu den Leuten. Ich glaube, also, das ist etwas, was mir auch mega viel gibt oder uns allen mega viel gibt. Und wo wir auch eine direkte Response sind zu dem, was wir machen. Mhm. So, nach dem Konzert mit den Leuten reden, ähm, uns austauschen. Äh, über Musik reden, über unsere Band reden, das ist mega. Ich glaube, das ist auch eine Art von Vermarktung, aber wie etwas, wo mega direkt vom Herzen kommt, wo man unsere Leidenschaften so teilen können so und mit anderen Leuten die über das können reden, das auch fühlen. Und da ist glaube ein recht wichtiger Punkt auch bei uns mhm. als Live-Band in dem Genre.
2: Mhm.
4: Und das sind dann so einfach die Real-Momente, die ja. einfach so passieren, und wo aber ich, sehr wichtig sind für für Velvet of Stripes als als Name so. Ja. Mhm wie man uns kennt, so als die Liveband, wo wir mit uns reden man kann, mit uns, ich meine, wie viele Mal sind wir immer noch die Gigs die Letzten von der Tanzfläche weggegangen, sind am <lacht> <rein> tanzen, am <lacht> Schwätzen mit <lacht> allen, <stark lacht> irgendwo noch mit denen von dem Club am Schwätzen, am Tanzen, ein Bier trinken und weiss ich wann. Das ist wie so, Ich glaube, das ist auch ein großer Teil und das passiert aber einfach, weil wir <lacht> einfach so sind, <lacht> und wie wir und wie man uns einfach wohlfühlt und wie man das gerne teilt, was wir haben. Und ich mhm. glaube, das ist schon auch ein grosser Teil, mhm. neben der anderen Art von Vermarktung.
1: Ja. Yeah. Äh, wenn wir jetzt noch so ein bisschen beim Thema Vermarktung bleiben wollen, es geht aber schon so ein bisschen ins nächste Thema ein, ein Teil von dieser Vermarktung, wie wir es jetzt davon hatten, eben könnt ihr ja sicher selber bestimmen. Ähm, eben Selbstdarstellung, soziale Medien und so weiter, einfach auch, wie, ihr euch, ja, wie ihr euch so wollt positionieren wollt. Ein Teil von der Vermarktung, oder in dem Sinne jetzt eben Medienpräsenz, die könnt ihr ja nicht komplett in der Hand haben. Es, wird ja, es gibt ja auch viele Artikel. Also wenn man welche zuschreibt, wenn Internet, im Internet eingeht, da kommt viel, da können Artikel, da kommen Interviews. Ähm, wie erlebt ihr denn so die, eure Mediendarstellung, vielleicht gerade auch als ähm, eblich, weiblich gefrontete Rockband? Regel Nummer
3: eins. <lacht> <lacht> Artikel immer gegenlesen. Das ja. haben wir wahnsinnig <lacht> gemerkt. Ja. Immer gegenlesen, bevor sie uns bringen. Mm -hmm. Auch wenn es ein aufgenommenes Interview ist, wo sie sagen, ja, ja, das wird einfach transkribiert ja. und so oder schreibt. Also, nein. das ist wirklich alles schon oder? alles Alles mullige, wo du nie
4: gesagt hast, was super proletenhaft sind. Ja. Ich, also nie was mhm. passiert, wo ich jetzt nie, will sagen, dann hat das gesagt und nachher jetzt es einfach der anderen Person zugeteilt.
3: Ja, es ist wie also, so. Das ist oh, wie nein, das Es so, ist so wichtig. Also. Ja, mhm. das ist wirklich. Das ist äh, wirklich. Die goldene Regel immer alles gegenlesen und ja, ich nehme jetzt das Buchwarte ins Mund, du darfst die Bitch sein, wo sagt, ich will es gegenlesen. Und du darfst die Bitch sein. Uh -huh. Sieg die Bitch. Du, die Bitch. <lacht> Nein, du, darfst, du darfst auch die Bitch sein, die sagt, hey, ich will es nochmal durchlesen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe das nicht so gesagt. Uh -huh. Ich würde es niemals so sagen. Uh -huh. Und ausser sie haben es aufgenommen und können es ja beweisen, nachher dieses eigenes Wort ist das letzte Punkt. Und es ist uns so, schon so oft passiert, dass wir, als wir das noch nicht gemacht haben, einen Artikel gelesen haben und wir alle so, hä? Ja. Sind wir zu blöd? Das haben wir gar nicht so gesagt. Mhm. Und ein anderer Punkt, warum wir auch gelesen haben, ist, wie man uns darstellt. Weil wir sind sehr, sehr heikel darauf geworden, wie... Ähm, und da spielt es nicht mal so eine Rolle, ob Mann Frau ähm, den Artikel geschrieben hat, sondern es geht einfach so um die... Der Chef von dieser coolen Frauenrockband, wo dann nochmal genüsslich einen Zug von der Zigarette nimmt oder mhm. einen grossen Schluck aus einem Bier. Was absolut unnötig ist und überhaupt nicht mit der Musik zu tun hat, sondern einfach ein Bild, so Momentaufnahme von uns zeichnet, wo ja, wir haben vielleicht genüsslich an der oder einen Schluck Bier getrunken, aber das hat nichts mit unserer Musik zu tun oder mit dem, was wir machen, sondern macht nur ein unnötiges Bild. Mhm. Und wir sind so heikel drauf worden. und ich kann nur allen empfehlen, wenn ihr als Interview gehen, lass es einfach nochmal durch. Ja. Gehen so zum Gegenlesen, weil es kann so viel anders aufgenommen werden, als man eigentlich gesagt hat. Krass. Ja. Ja,
0: <lacht> das wird ich wenn noch lustig weil wir jetzt mit euch irgendwie am das sind. Irgendwie. Aber ja. Yeah.
1: Ja.
3: Ja, aber das ist jetzt ein Also ich, ich rede jetzt hauptsächlich von ähm, abgeschriebenen Yeah. Äh, Interviews. Mhm. Also, das ist natürlich auch, die kann man viel ist, mehr kaschieren. Genau. Ja, Plus genau. Es ist,
4: ich glaube auch immer so ein bisschen das Ziel von von denen oder von vielen Leuten, die darf natürlich nicht sagen, allen, Das stimmt ja nicht. Aber von vielen so auch Schule ist halt einfach zum irgendwie eine geiles Stirn-Typen-Bild anzaubern mm. von irgendwelche mm -hmm. abgefuckte Frauen, wo ja, die Bier so verzückt raucht und Also es ist halt so, äh, es ist im Fall viel mehr dahin da wie da. Yeah. Ich meine, das ist wie so. Vielleicht ein Dinge, aber das hat auch nichts, wie du gesagt hast, so viel mit der Musik zu tun, sondern das ist einfach, weil wir so sind. Wir haben nicht gerne Bier, weil, weil wir, wir eine gerne ja. Bier hat, das wir cool finden, sondern weil wir das einfach so gerne haben. Wir könnten ganz so gut alle nur Campari Orange trinken. Ich habe übrigens sehr gerne Campari Orange. <lacht> <lacht> also noch so Soda. Aber äh, es ist wie so wurscht, oder? Ich meine... Und das ist halt krass, weil die, die immer den. Du wirst immer in eine Schublade gedruckt. Immer. Mhm. Sobald mhm. so es möglich ist, um die irgendwo zu können. Ich merke das jetzt noch in meinem Alltag. Es ist immer so, aber du bist doch bei. Wer Also du hörst ja nur mehr Rock. Oder du mhm. machst nur da. Und du findest so. what? Also, das ist wie nicht der Fall. Ich bin eine Person. Ich bin eine Person. egal. Also, das ist, das es sind ist noch mehr krass, Facetten als noch Das ist etwas, Band. was die Leute immer wollen. Sie wollen immer diese scheiß Schublade sorry für das mhm. <lacht> ähm, machen. ich für den machen. Man muss nicht mehr, und das ist das Gleiche ja auch bei den ganzen Geschlechteridentitäten, Wieso? Mhm. Dass man immer in dem denken ist. Ja. Das ist völlig absurd. Und überhaupt nicht hilfreich zum Ganzen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen zu meinem nächsten Thema weitergehen. Und zwar geht es um die Schweizer Rockmusikszene. Wo, wo seht ihr Chancen neben den Schwierigkeiten? Was seht ihr für Schwierigkeiten? Was gibt es für Chancen?
3: Hm, ich glaube, die hm. glaub, Schwierigkeit. Wenn wir jetzt mit dem Schlechten anfangen, dann <lacht> können <machen> wir es besser machen. Äh, ich sehe ein bisschen Schwierigkeit drin. Moment, jetzt ist es schon viel, viel besser als noch vor, jetzt mal, wo wir angefangen haben, vor zehn Jahren. Mhm. Aber sich gegenseitig zu supporten. Die Wichtigkeit mhm. in der eigenen Szene zu sehen, anstatt immer der rauszudenken. Oder den Wettbewerb. Ja, den Wettbewerb oder auch zu denken: raus. Ich muss raus, ich muss raus aus der Schweiz. Klar, kann ich absolut nachvollziehen, ist ja ein wichtiger Schritt, vor allem mit der Rockmusik. Die Szene ist einfach zu klein da, um das wirklich gross und professionell zu machen. Aber was ein bisschen verloren gegangen ist, habe ich wie so das Gefühl, dass, da es eine mega geile Szene, die aber den Support voneinander braucht. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, weil wir sind klein. Und das war vor zehn Jahren überhaupt nicht da, gewesen. wir haben es selber gespürt. Da kam von links und rechts einfach böse Zunge die ganze Langsam wird es besser, aber ich, ich würde mir wünschen, weil ich sehe in diesem Riesenstärke, dass die Schweizer Rock-Szene sich noch mehr supportet und mehr füreinander ist und, und sich mal zu Gigs einladen tut ähm, und, und einfach mal schaut, wie man hier im eigenen Land noch kann, kann besser machen kann und sich ein bisschen auf, auf die nächste Stufe aufheben. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das rückwirkend positiv
4: sein könnte auf die Szene selber. Also, dass wir ein größerer Support von uns KünstlerInnen in der Rockmusik mhm. auch könnte auch dazu führen, dass die ganze Szene größer wird. Ähm, mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie zusammenhängt. So. Weil wenn wir alle immer noch gegen denken oder nur für uns denken, dann können wir auch nicht in dieser Szene wachsen. Und ich glaube, das ist schon auch noch wichtig.
3: Ja, weil es, ist auch irgendwie, es gibt dann ein so das Gefühl, die Schweiz hätte keine Rockszene, mhm. weil alle gerade schon rausgehen.
4: Voll. Und mhm. jeder für sich irgendwie sein Ding macht.
3: Weil jetzt so oft, äh, wenn wir in Deutschland sind, fragen, so, ja, was gibt es denn sonst noch für gute Rockbands in der Schweiz? Es gibt mega viel, aber leider wenn alle raus und weg. Und entweder auf Frankreich oder auf Deutschland oder auf England. Das, so, die Szene hat gar nicht Zeit, um sich zu entwickeln. Und, und ich glaube, das ist ein großer Schwachpunkt, der aber wenn man ein bisschen aufeinander schaut, extrem starker werden und mal wieder die Rockszene, eigentlich also die Schweizer mal ein bisschen auf die grösseren Karte bringen international. Wie schaut man denn gut aufeinander? Wie, was denkt ihr, wie stellt ihr euch so die Vernetzung vor? Also etwas, was wir jetzt angefangen machen, vor allem bei jugani die, wir auf die Tour gegangen sind, ist explizit darauf zu schauen, dass wir Supportbands mit Frauenanteilen haben. Mhm. Eigentlich nur für «Refronted». Geht aber leider nicht immer, aber wir haben wirklich darauf geschaut, dass mindestens eine Frau <lacht> dabei ist, ähm, was auch nicht immer geklappt hat, leider. Aber nur schon so schauen, oder mm. Netz von guten Freunden, dass man sich ja,
1: also einfach, genau, so, so, so weiter empfällt. Genau, weiter empfehlen, weitersagen. Ja. Innerhalb
3: von der Schweiz genau. zu brauchen und unsere,
4: unsere Macht, die wir haben, in dem Moment, wo wir können, vielleicht fast für mm. Support also ausnutzen. Zum genau. Beispiel. Ja. Ich glaube, es fängt halt so klein an, und wenn das wie alle... Und halt auch nur schon irgendwie... Mit einfach miteinander austauschen und positiv gsi sein gegeneinander und nicht in dem wettbewerbs -Ding. Das ist manchmal auch nicht so einfach, finde ich. Ähm, manchmal ist man halt auch so... in dem Wettbewerbsding ding hinein, weil man es halt einfach auch nicht anders kennt und weil es manchmal auch einfach wichtig ist und leider <lacht> das Ganze ein bisschen auf das ausgerichtet ist, ähm, mit der Karriere und mit Erfolg und so. Oder wir das Gefühl, dass es auf das ausgerichtet da, ist manchmal auch schwierig. Aber ähm, ich glaube, da ist schon etwas Wichtiges, dass wir uns alle irgendwie so ein bisschen versuchen, an den Nassen zu näher durch. Mhm.
1: Äh, Franca, du hast vorher gesagt, es fängt ein bisschen an. Für jetzt angehende Bands werden wir schlussendlich auch eben so ein bisschen die, den Karriereaufstieg ein bisschen sichtbarer machen. Habt ihr Tipps für Finta-Musikerinnen, die frisch starten, die ein bisschen anfangen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich äh, Sicher ein Tipp, das klingt jetzt blöd, aber zieht einfach durch, macht euch das Ding, lasst euch von niemandem etwas sagen. Ähm, das ist etwas, so ich mega-fisch gelernt habe, oder wir alle bei Valid Stripes. Ähm Egal, wenn irgendwelche Leute irgendwie zweifeln oder irgendwie sich sarkastisch äußern über irgendetwas, was ihr macht es trotzdem, macht es umso besser, umso lüter und holt euch, fragt Leute, fragt. es gibt das Netzwerk ist riesig, fragt uns, ich können uns immer anschreiben, wenn etwas ist. <lacht> Wirklich, also es ist uns mega wichtig, dass wir da eine Vorbildrolle sein können äh, Vorbild oder auch eine Netzwerkvermittlerin rolle oder was auch immer wir haben. Macht bei Workshops mit, die Bandworkshops workshops die sind ja regional, macht die mit, es ist super, ich kenn, also wir kennen, Bands, ich ich ja. es gibt super Organisationen. Also, mhm. es ist wirklich und es ist so wichtig, dass man, sich dort, äh, dass man sich dort, beteiligt und dass man dort drin agiert. Also, ich, mein, ich habe auch, vorhin hab noch in einer Party mega lang geleitet und dann habe ich Klinik und die hin gefunden, ja, ich spiele Schlagzeug und, aber ich weiß nicht, ich habe gefunden, mal mach weiter, mach weiter mhm. irgendwann habe ich die Person wieder gesehen und so gefragt, ja, wie sieht es aus, ja, ich spiele noch, ich weiß voll nicht. Ich so von, hey, es gibt im Fall band Bandworkshops. meldet euch doch an, aber wenn ihr nicht gewinnen es geht nicht ums Gewinnen, es geht darum um Mitmachen und das Netzwerk kennenlernen. Die haben das gemacht, die haben jetzt gewonnen und die sind jetzt am Konzert und es ist so geil. Und das ist genau, <lacht> es ist so schön und es ist so, mm -hmm. genau da wollen wir ja eigentlich erreichen und so wird es auch das Ganze stärker und größer.
3: Ich glaube, etwas, was wichtig ist, Netzwerke. Mm -hmm. Ich weiß, es ist Pain in the Ass. Es ist nervig. <lacht> niemand von uns macht es gerne. Aber es ist so wichtig. Und das Wissen, dass niemand das wirklich gerne macht, hilft eben auch. jeder muss es machen, niemand macht es gerne. Wenn man dann aber nicht die Konversation hat, umso geiler. Geht an Konzerte. Mhm. Vor allem geht an Konzerte von Firmen, Fronted Acts, die, die noch geil finden. Redet mit diesen Leuten. Niemand beißt. Mhm. Fragt noch die dümmsten Fragen. Ganz ehrlich, fragt, was immer wenn man wissen will. Es ist einfach so im Musikbusiness. Es gibt immer noch kein Buch, wo alles gut erklärt. Es gibt immer noch kein Seminar, wo alles erklärt. Alle haben ganz ehrlich keinen Plan, was sie machen. <lacht> kein Plan. Sie wissen nur, was bis jetzt funktioniert hat. Drum einfach keine Sorge zum schau nicht zum anderen fragen, weil grundsätzlich teilen alle sehr sehr gerne, weil alle immer mal an dem Punkt gsi, wo sie nicht gewusst haben, wer fragen. Und wir haben jetzt das riese Glück, dass wir ein riese Fundus haben und sonst, mm -hmm. Music Directory. Super Plattform. Wow, richtig schön ermutigt
1: irgendwie. <lacht> Merci vielmals für diese tollen und offenen Gespräche. Danke. Wir gehören oh, euch.
3: Hey. Sehr schön gewesen.
1: Nachher nochmal ganz schnell. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Song, und zwar Glace à la Frèse» von der Lili Gask um das Ganze ein bisschen auszuklingen zu lassen.
5: Schön. Arc en ciel cor'ai d'amour quand j'ai de miel de chansons et de belles histoires qui ont rempli mes yeux d'espoir le réveil a été brutal quand j'ai vu qu'il crevait la dalle pourquoi vous m'avez planté là En monde glissant entre les toits je suis censé faire quoi avec ça on m'a fait croire Que c'était cool, du m'avait pas raconté ça Mais regarde-moi, le bateau cool J'ai pas trop pas où commencer Je suis qu'une gamine au larmes pailletées. Je croyais que j'avais le choix Tu m'as dit
2: Tu fais pas le
5: J'aimerais
4: Du grünt
0: los ist Finterview die erste Volk Finterview. Uh -huh. ähm, <lacht> mit mir der Shannon Hughes gegenüber von mir der Jana Heimgartner, yes. deine Lieblings-Ex-Praktikantin von Kanal K 2022. <lacht> ich glaube, da Titel können wir uns so ein bisschen geben. Weil wir, Sagen sind wir, das jetzt so. <lacht> wir sind einfach so. ex praktikantinnen von 2022 und da haben wir gefunden: Mache mir diese Sendung heute zum allerersten Mal. Und du hast jetzt den super spannende Gespräch gehört mit äh, der alten Hase aus <lacht> dem <lacht> Schweizer Rock-Business. Hier <lacht> ähm, von Velvet Two Stripes. Nicht ganz Velvet Two Stripes, weil äh, zu den Velvet Two Stripes gehören nicht nur mehr Two People, sondern Three people. Mhm. Aber ähm, mit uns sind Sophie und Branka. Äh, von the Tuesday empfehlen und sagen, äh, wie sie heute krank ist. Äh, da sind wir sehr, sehr sad. drüber. Aber das will man einfach jetzt nochmal sagen, dass also nicht immer nur heißt, auch das ist immer. wir,
4: ganz fest an dich und dir ganz liebe Grüße. Ja. Ja. Und, und, grüß.
0: und hören kannst du es ja. Bis dann bist du wieder gesund. Bis das, das Ja! Ja, super! Ja. Okay. Ähm, ja. aber unsere alten Häsinnen aus dem Rock-Business <lacht> haben ähm, doch auch eine zweijährige Karriere hinter sich, was sehr krass ist, finde ich, für so junge und aufgestellte Künstlerinnen. Ähm, ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken. Ähm, ja. fürs Teilen von für all diesen Erfahrungen. Äh, und wir sind sehr gespannt, was rund. Wir haben vorher gehört, das müssen wir jetzt einfach nochmal sagen. Äh, wir haben vorher gehört, dass ein viertes Album ähm, so... Gell, da ist mir irgendwie so, an, so ein bisschen so habe ich das noch, äh, noch gehört, dass da so irgendwann mal ein viertes Album <lacht> kommt. Hast mir schon ein Album auf Ist du so gegangen? Ja, irgendwie so. Äh, wie so neue <lacht> ja, Sachen, ihr Monklet, hört ja. alte Sachen.
3: Mit Mundkläts. Ja, <lacht> das ist schon
0: ein yeah. Aber wir da bei FinTerview sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt für alles, was bei euch noch kommt und, mhm. ähm, und danke euch ganz, ganz herzlich für eure Beiträge. Genau. Danke,
3: danke. euch einmal, e euch das ein
4: tolle Format und wichtige Format. Ja. Und danke, das ehrt uns
3: natürlich so auch.
1: Hey, obwohl wir es gerade Format
4: haben, noch.
1: Format, genau. Wir, <lacht> haben, wir haben nämlich ähm, gedacht, es ist doch wichtig, dass wir nicht nur von Finta-Künstlerinnen und ihre Geschichten gehört, sondern auch ein bisschen weiss, was läuft. Was läuft? Was ist da denn an Finta-Power in der Schweiz alles um Und Darum haben wir ein Format äh, in dieser Sendung eigentlich noch <lacht> eingeführt, das heißt Finta Not To Miss. Hier bringen Channen äh, und ich ähm, je einen Tipp mit für wichtige oder schöne Veranstaltungen, Buchtipps etc. Alles Wichtige an Feintagschehen. Alles Schöne. Genau. Und Channen, möchtest du mit deinem Tipp gerade anfangen? Ich fange
0: sehr gerne mit meinem Tipp an. Lustigerweise haben Diana und ich, als wir die Sendung vorbesprochen haben, dann gemerkt, eigentlich haben wir das komplett äh, <lacht> <lacht> verschieden gemacht Diana, man hört äh, stammt aus der wunderbaren Stadt. Aarau. Aus dem haben wir gerade Aufnahmen. Jannen, wie wir es gehört, aus Basel. Ja, Basel. <lacht> ähm, wir haben uns aber. Äh, ich habe mir ein Event im Aargau ausgesucht. Und ich einen in Basel. <lacht> <lacht> jo. Ähm, ich fange schon mit meinem an. Im Royal gibt es den Safe Rave. Der Safe Rave ähm, ist ein Finta. Only Party», die ist ganz ohne cis und das ist am 4. November. Ähm, spielen werden die «Candy Sandy», äh, wo wir auch schon mal kennengelernt haben. Äh, Sophie mm -hmm. ist jetzt gerade so ein bisschen mit mip <lacht> ähm, «Young Porno Busy» und DJ-Duo «Me Shatta. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, wenn nicht «Me Tiene I'm sorry, ich würde sehr gerne hören. <lacht> Und das ist am 4. November. Ähm, es soll ein safer Space war, Also nicht nur ein safe Space, sondern ein safer Space. Das haben sie im Royal ganz fest herausgeschrieben, wie sie gesagt haben: ein safe Space ist nicht immer perfekt, sie geben sich aber mir, dass sich alle Menschen, die dort sind, wohlfühlen. Es ist eine Veranstaltung, wo die CIS-Männer solidarisch fernbleiben sollen, damit sich Finterpersonen personen sicher fühlen und sich in einem geschützten Rahmen ausdrücken können, zusammen tanzen. Und sie haben auch noch einen mega schönen Satz geschrieben, ähm, Da liest es sich so gerade mal vor. Eine Nacht voller Takt, Tanz und Toleranz im Royalen <lacht> Haus. Ähm, und äh, das ist im Royal
1: in Baden am 4. November, der Safe Rave. Yes, und wer es gerne ein ruiger hat, bzw. vielleicht schon genug getanzt hat oder nicht so Lust für den habe ich etwas ruhigeres parat und zwar kann man dort gut lachen lachen tut ja bekanntlich sehr gut und manchmal kann es sogar richtig befreiend sein und genau das ähm, wird eigentlich die Kunstausstellung zu Basel von Feminism ähm, <lacht> <lacht> Ein ja, genau es gibt, Sophie, gibt wieder Leute die mir
0: schon wieder Tanzen macht mach schon. Mach schon. <lacht> <lacht> Möchtest du
3: noch, <lacht> Möchtest du noch etwas anfügen ähm, ich muss die Ausstellung ist super ich bin erst gerade dort gewesen, äh, weil ich im Basel studiere. Mega Ausstellung, lohnt sich zum gehen. <lacht> ja, wir haben Dann schon haben ein wir Celebrity
0: haben schon
1: Endorsement oder so eine, so eine Musikerinne, <lacht> okay? <lacht> ja, genau. Es gibt, äh, es gibt es feministische Themen mit Humor, Komik und Satire so als Stilmittel von verschiedenen KünstlerInnen. Ähm, interpretiert und damit werden sie wie aktiv. Und die Ausstellung «Fun Feminism» dreht so ein bisschen Werk von den 1960 er bis hin in gegenwärtige Arbeiten zusammen. Ähm, genau, und so die weibliche Perspektive auf visuelle Kunst ein bisschen zeigen mit ein bisschen Humor. Genau, also die Ausstellung läuft aktuell noch, wie wir es ja schon gehört haben, und bis im März es bleibt noch ein bisschen Zeit zum äh, Vorbeigehen, wie sich es offenbar lohnt. Und die nächste Führung gibt es am 5. November, falls wenn noch ein mehr Infos wollen. und äh, Auf der Webseite kunstmuseumbasel.ch gibt es noch mehr Infos zu dieser Ausstellung. Ja, also könnt man eigentlich, wenn man jetzt so Tipps
0: von Diana und mir befolgt, am 4. November ins Royal in Baden und dann am 5. November den Kater ein bisschen mit äh, Kunst <lacht> <goben> spielen. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es das mit unserer ersten Folge «Finterview». Im November, Dürfen wir mit der wunderbaren Pet-Owner reden?
1: Ja. <lacht> da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Nochmal ganz einen herzlichen Dank an euch zwei, Franke und Sophie, dass ihr vorbeikommen sind und äh, so ein bisschen unsere auch sind für die <lacht> erste Sendung von Interview. Merci viel, vielmals.
4: Danke euch.
0: Ja, wir wollen euch Zuhörenden, äh, mit euch Zuhörenden eben auch in ein Gespräch treten und hören, was so eure Meinungen zu Finterview sind oder ob ihr auch Inputs habt, ob ihr jemanden habt, den ihr gerne hören würdet. Ähm, und hier dazu könnt ihr uns nämlich ganz schön in die DMs sliden. Wir <lacht> haben nämlich ein Instagram, at Interview äh, Für das hat es leider nicht gelangt äh, bei diesem Instagram-Namen, aber at Interview, genau wie sandig Sendung. Ähm, dort habt ihr mehr Sachen zu unserer Sendung, unseren Gästinnen, News rund ums Finta Kultur kulturgeschehen in der Schweiz und am ein, zwei herzige Bilder von uns und unseren Gästinnen. Äh, wir machen nachher gerade eins. Ich danke euch ganz, ganz fest fürs Zuhören. Am Mikrofon für die, für Interviews sind gesehen. Jana Heimgartner und Shannon Hughes. Danke vielmals. Einen schönen Abend und bleibet feministisch.
4: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf
2: kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.